0: Bienvenidos a un nuevo mensaje del Pastor Gonzalo Calustián. Disfrutemos juntos de este podcast. Y el título es Vasos de Barro. Y me gustó mucho la, la figura, ¿no? Porque un vaso de barro, eh, hoy por hoy, más que decorativo, no, no nos serviría de mucho. Porque lo que hoy contengamos o pongamos en un vaso de barro, el barro, por más que esté cocinado, cocido, lo que sea, se va a terminar desarmando. Eh, y el texto aparece en 2 Corintios, capítulo 4, versículos 7 al 9. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no des desamparados, derribados, pero no destruidos. Este texto lo leímos, yo un rato voy a leer, otro texto, pero me, me, me gustó la incoherencia, y no porque Dios sea incoherente ni Pablo al escribir, sino porque me gusta este juego de palabras que a mi oído suenan incoherencias, que es decir, que Dios tiene un gran tesoro, tiene algo muy valioso, y entonces para guardarlo utiliza un recipiente totalmente vulnerable y este, que se puede romper fácilmente, quebrable. Eso es como que vos tengas una fortuna. Y, 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 la, y la dejes, no sé, en la puerta de tu casa, en una bolsita, cerca de la bolsa donde, donde tiras los residuos. O depende de cómo sea tu casa, en un costadito. Sería una locura guardar el dinero de esa manera. Nadie con sentido común guardaría algo tan importante en algo tan expuesto. El otro día, pobre mi cuñado, se pi pinchó la cubierta en medio de la Panamericana. logró Tirarse un costado y ahí por la zona de Pilar y entonces cuando cambió la cubierta, puso la auxilio y no se dio cuenta en el apuro Que dejó la cubierta original, la rueda con la, la cubierta, la llanta, todo afuera Cuando arrancó se dio cuenta y, y volvió Y cuando volvió, estaba o no estaba la cubierta no estaba. Y no sé cuántos miles de pesos le, le salió. Cubierta, llanta, la, la original, ni siquiera era la de la de, ¿cómo la de rescate, iba a decir, ¿no? la de auxilio. Y, y pasaron minutos. O sea, alguien pasó con el auto, vio la rueda entre el suyal, entre los pastos, frenó, no le importó y dijo, chau. Alguno se olvidó. Este, Listo, es mía. Porque cualquier cosa que cometamos, cualquier error que cometamos, va a salir de esa manera. Ahora, ¿Dios quiso cometer ese error al poner un tesoro en un lugar tan expuesto? No, porque Él primero entendió que el vaso de barro, que es vulnerable, es importante. Entonces, yo soy importante porque Dios colocó su tesoro en mí. Vos sos importante, vos sos importante. Pero también el versículo que agrega dice, para que, o el mismo versículo, perdón, para que la excelencia del poder sea de Dios. O sea, Él no va a compartir la gloria. Luego habla de la resiliencia que hablamos el otro día. Y sí, déjame continuar y darte algunas sugerencias con respecto a resi esta resiliencia es atribulados, pero no angustiados, en apuros, pero no desesperados, perseguidos, pero no desamparados, derribados, pero no destruidos. Número uno, sugerencias, movete. No dejes de hacerlo. Eh, esperar a que pase no es respuesta para mí. Aunque a veces no podemos hacerlo, mucho en algunos asuntos, hay que reaccionar. Y este es un muy buen tiempo. Una de las preguntas que me hice y que nos hicimos con Lisi durante todo este tiempo fue, hay cosas que no podemos decidir nosotros y tenemos que estar sujetos a leyes, sujetos a eh, lo que está sucediendo y sujetos a sentido común. No porque me digan, ah, bueno, podemos volver y ser mil de nuevo. Yo no lo haría hoy porque entiendo que hay que ser cuidadosos. Pero sí entendí que había que constantemente entender qué decisiones importantes yo podía tomar. Y fue muy, muy interesante saber que durante todos estos casi ocho meses o pasados siete, una de las de la, de grandes oraciones y conversiones que tuvimos con ella fue vamos, no vamos a dejar de tomar decisiones. No es un tiempo para quedarse quieto, aunque pareciera que hay, que hay que quedarse quieto y aunque hay que quedarse quieto en muchas áreas, hay muchas otras decisiones, mucho trabajo que podemos hacer. ¿Y la fuerza de dónde iba a venir? De Dios y su palabra. Cada momento que yo me encontraba con su palabra, me encontraba con un desafío. Cada momento que yo me encontraba en la oración, me encontraba con el abrazo, con la protección porque actuar con prudencia eh, en alguna manera está bien pero no tiene que existir el temor y si hay algo que erradicamos de nuestra vida es el temor, no solamente a todo lo que estamos viviendo y al, y al cuidarnos, hablo de la salud no se puede hoy vivir con temor aunque hay que ser prudentes y hay que cuidar lo que nos sugieren, y hay que tratar de ser muy cuidadosos y tener ese cuidado, pero el temor no tiene que apoderarse de nosotros, porque el temor lo que hace es entumecernos, el temor de lo económico, el temor, el temor de la parálisis, el temor de las cuentas que a veces nos cierran, el temor de las cosas que uno deja de lado, y, y, y yo pienso en esto y quiero que lo pensemos todos juntos. De a poco se va a ir retomando, y de a poco fuimos retomando cosas que el temor no se apodere y que no nos paralicemos, sino que en la medida de lo posible retomemos la vida que debemos retomar. Yo sé que muchos dirán, pero hay ciertas cosas de antes que las voy a dejar y está muy bien. Pero eso no, no, no es lo de ahora es la solución. Movete. Exceso de prudencia es nada más y nada menos que pánico. En nombre de la prudencia he conocido muchos Amigos, muchos colegas, muchas personas que se han quedado paralizados en la vida. No hablo de este tiempo, ¿eh? hablo de la vida. No, porque acá, por, por la... y, y no era prudencia, era terror disfrazado. El miedo y el pánico de atraverse a nuevas cosas en la vida. El terror a emprender nuevos negocios. El, ter el terror a definirse en decisiones de la vida. Y lo disfrazamos de exceso de prudencia el terror a decir Señor y si querés renovarnos en la iglesia y estás haciendo algo nuevo ¿qué es lo que nos está dando el pasado? y el exceso de prudencia mantener formas que no condecían con la escritura sino que condecían más con nuestra forma de ser con nuestras costumbres que no estaban mal para una época pero que fuimos entendiendo que el mundo cambiaba y como no era una cuestión bíblica sino una cuestión de formas debíamos entender que era exceso de prudencia eh, ...no nos paramos de mover... ...como pastor me toca y, y digo... ...no nos paramos de mover... ...de hecho te conté antes... ...reuniones estos días, mañana otra reunión... ...y así todos los días... ...dar un pasito más... ...un pasito más... ...por más pequeño o insignificante que sea... ...pero no pararnos de mover... ...segundo... ...proyectar como muchas veces les he dicho... ...y he enseñado, proyectar el alma a la distancia... ...o sea... Tratar de mantener las cosas en perspectiva. ¿No te preguntaste... ...cuántos de tus problemas... Si, ...o cuántos de tus dolores... ...o cuántos de tus miedos... ...si los pudieses haber visto en el futuro... ...cuántos no te afe hubiesen afectado en ese presente? Si lo que en ese momento te preocupaba... ...si vos pudieses haber entrado en la, una cápsula... ...o el túnel del futuro... ...y verlo y decir... Gonzalo, al final, este, no te, preocup te preocupaste, todo, pero viste que saliste, lloraste, sí, sí, lloraste, la pasaste mal, mirá cómo te angustiaste, ¿para qué? Si el año hubieses restaurado esa situación. El hombre es capaz de pasar dolores tan profundos y ser restaurados. He visto personas pasar por valles de sombra tan de sombra, tan oscuros, que lo único que podía producir era dolores tan profundos y verlos a los meses, al año. Seguramente que en algunos casos hacía falta un duelo porque era necesario esperar el tiempo. El duelo es cuando yo termino de soltar. Pero si podrías proyectar hoy el alma y decir, Señor, yo no me puedo ir al futuro, pero si sí vos podés hablarme del futuro. Si vos podés hablarme a través de las promesas bíblicas que son las que me sostienen, las que son únicas, porque es justamente lo que el enemigo quiere hacer. Solo Dios puede hacer. Hacernos ver desde el futuro. Solo su palabra y el encuentro con él me puede proyectar el futuro. ¿Sabes cuántas veces? ¿Cuántas veces me encontré con la palabra que hablaba de mi futuro? Y me tranquilicé. Y volví a tener paz. Y volví a decir, Señor, si soy tuyo. Si yo te dediqué mi vida. Si yo te entregué mi presente y te entregué mi futuro, te entregué mi familia, te entregué mis proyectos. Y uno dirá, ah, bueno, ¿qué? ¿No te preocupas más? Sí, por supuesto que me preocupaba. Pero, pero este es un aprendizaje el proyectar el alma a la distancia. De no estar siempre encerrado. Tercero, no perder la esperanza. Porque si hay algo que el diablo quiere hacer es justamente robarnos el futuro. La cruz no se puede minimizar y no fue en vano. Las promesas no son en vano. Yo no voy a permitir que el diablo robe mi futuro. Y algo importante, no sé si eso no es la forma que quería titularlo esto, pero es lo que sentí y lo escribí de esta manera. Llora lo justo. Hay un, hay un término para llorar o hay un... Y sí, porque hay cosas que nos duelen. O acaso... La fe no es no llorar, y la fe no es pasar un, un momento duro. El tema es que la fe es... va a haber un límite para eso. Y el límite lo ponemos cada uno de nosotros. Jesús lloró, ¿se acuerdan? El episodio con su mejor amigo, con su gran amigo. Pero ¿cuánto duró el episodio de que Jesús lloró? Y que ese es el versículo tan, pero tan... Llamativo para nosotros los creyentes cuando la Biblia dice, y Jesús lloró. De que hubo un momento que Jesús se secó las, gran, las lágrimas y entró en acción. Él no se quedó llorando, le puso un límite a su, a su dolor. Y él no lloró porque eran lágrimas, como se dice, de cocodrilo, o porque quería hacer una puesta en escena. Lloró porque había un dolor y el dolor tenía que ver con los, con, con los sentimientos. ¿Quién de los que estamos acá? ¿Quién es de los que hoy, en este momento me están viendo alguna vez puedan decir, y yo lloré? Alguno que por ahí no es de, de soltar lágrimas, porque por ahí, alguno lo sufre de otra manera y por ahí no le suelta la lágrima. La lágrima no te hace eh, más emocional o menos emocional. Hay quienes sufren sin lágrimas, pero lloran por dentro. Pero ponerle un límite. Hay un momento que te tenés que sacudir y decir, Basta es una decisión pero que tiene victoria en el Señor por eso este texto tan lindo que estamos leyendo en 2 Corintios ¿cuál es el límite de lo justo? que voy a estar atribulado, sí, pero no voy a llegar al punto de la angustia que, que me pone vencimiento en algún momento yo me tengo que levantar y en algún momento me tengo que sacudir me tengo que limpiar y tengo que decir Señor hasta acá Lloré mientras tenía que llorar, eh, me preocupé mientras la preocupación me alcanzaba una respuesta. Pero hay un momento donde ya no depende de vos y cuando no depende de vos entonces tenés que entregárselo al Señor, apuros, sí, la desesperación no tiene que entrar y lo está diciendo la palabra, perseguido, sí. Pero no, siempre, y por más perseguido, no, hay una, no, no estás desamparado. Y por supuesto, sí derribados, pero que te caiga no significa que estás destruido. Yo sé que para muchos esta palabra es, cae en el momento justo y en el día justo. Yo sé que para muchos es saber una verdad que ya la saben y la tienen pre presente y preparada, porque en determinado momento vas a tener que echar mano a esto y tener memoria. Pero hay quienes en este momento, en esta misma hora, y para los que están en directo siendo las 8 y 32, tienen que tomar una decisión. Y tienen que hacer propia esta palabra. Fíjate lo que dice ahora el versículo, siempre dentro del capítulo 4 de 2 de Corintios, pero el versículo 16. Por esto o por eso nunca nos damos por vencidos, aunque este cuerpo nuestro se va desgastando por dentro, nos renovamos cada vez más. Pues nuestros pequeños y pasajeros sufrimientos producen una gloria eterna más grande y abundante. Por lo tanto, no nos importa lo que ahora se ve, sino que fijamos la mirada en lo que todavía no vemos, porque lo que se ve es pasajero. ¿Qué estás viendo ahora? Bueno, te estoy viendo a vos, soy pasajero. No sé cuánto va a aguantar este cuerpo, 90, 100 años, 10 años, lo que el Señor disponga, lo que Él quiera, pero no es para siempre. Y no es que van a destapar la tumba dentro de 100 años y va a aparecer el cuerpo este, sin, sin. Y si aparece así, ¿para qué, no? ¿Para qué? Pero si así apareciera, no, no, no va a estar Gonzalo ahí. Entonces no importa lo que ahora se ve fijamos la mirada en lo que todavía no vemos porque lo que se ve es pasajero mientras lo que no se ve no cesará jamás nunca nos damos por vencidos comienza diciendo este versículo 16 y aunque el cuerpo exterior se desgasta y se desgasta por la edad y se desgasta por X situaciones el interior no es muy simple lo que uno podría aconsejar o sugerir de lo que Pablo nos está escribiendo no Envejezcamos, no envejezcas conjuntamente con tu exterior. Porque la Biblia dice que tenés que renovarte. En este tiempo no envejezcas. Muchos psicólogos, muchos estudiosos de todas estas cosas hablan de cómo el encierro, el agotamiento mental la, la no interacción con otros seres humanos el estar tanto tiempo sin, sin ejercicio está desgastando terriblemente la, la vida de muchos aquellos que tenían alguna, eh, algún, algún problema emocional o algún problema psicológico todo dicen que se potenció los de mayor edad parecería que la, el envejecimiento acelera los pasos pero la Biblia me habla de que en este tiempo yo tengo que renovarme. Yo el otro día pensaba cómo se ensañó toda esta pandemia con los más grandes, por sobre todo, porque se ensañó con los mayores. Y, y, ¿Por qué digo? Porque los más jóvenes, aunque también se enferman y que también transmiten, en la, en lo, y hablo estadísticamente, son los que menos consecuencias o menos mortalidad hubo pero sí se ensañó con los mayores donde no perdona, avanza. Y pensaba en ellos, porque parte, cientos de ellos son parte de la iglesia. Y hoy los estamos cuidando y hasta a veces, hasta les tiramos un poquito de la oreja diciéndole, porque los cuidamos, le decimos, no se expongan o no hagan esto. No porque no los queremos ver, pero pensaban en ustedes, los mayores de... Hoy alguien me preguntó, ¿cuál es la edad? No sé, yo no, 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 ahora no recuerdo y no, no sé si hay una edad que cumpliste años y al otro día, chau, se te bajaron todo, este, no sé. Pero yo sí que sé que desde el primer día lo digo, vamos a tomar revancha. Y que cuando todo esto termine, porque pronto va a terminar, aquellos donde el virus se ensañó más, son los que más revancha van a tener y donde los años que queden van a ser mucho más aprovechables. Yo sé que es así. y como pastor Y como pastor, asumo este compromiso con ustedes. De hacer que los próximos años lo que me estoy acordando este, este texto que dice que lo que se comió la oruga el saltón y el revoltón, ¿no? El libro Joel y me estoy acordando el verbo que usa. No lo tenía en los apuntes que comienza diciendo la palabra yo les restituiré. Siempre me gustó este verbo porque equivocadamente uno puede pensar que que la restitución es, la, es devolución. Y en realidad la palabra restitución es una palabra que se, que se aplicaba para los que cometían un robo, que se les obligaba a devolver multiplicado por cuatro. O sea que restituir era devuelvo lo que robé, pero lo tengo que devolver en creces. Y este es un compromiso, pero también es un compromiso acompañado por un sentir de Dios. Porque cuando todo se acomode vamos a aprovechar los tiempos donde el siguiente año de este año perdido lo vamos a multiplicar por cinco lo vamos a multiplicar por cuatro y digo por cuatro porque entonces lo que uno puede decir y por esto y por esto y, y como que uno dice hay devolución del año porque este año no me sirvió para nada hay alguien que me lo devuelva o sea que te lo vamos a devolver por cuatro versículo 17 por nuestros pequeños y pasajeros sufrimientos producen una gloria eterna, más grande y abundante. Vamos a cambiar este verbo producir, porque en realidad en el original el verbo significa lograr. Entonces lo voy a leer más en el contexto de, del original. Y ese, por supuesto, en el idioma griego erameo que se escribió el Nuevo Testamento. Por nuestro, pues nuestros pequeños y pasajeros sufrimientos lograrán una gloria eterna, más grande y abundante. Este es el poder que Dios nos da para ir, dice la Biblia, de gloria en gloria. ¿Que eres fuerza? ¿Que eres dirección? No hay manera sin gloria y sin presencia. ¿Sabes cuántas veces mi tanque se vació? Viste, cuando estás en el auto y se te prende la luz amarillita y decís, este, ahora los, los autos que tienen la computadora te dice ¿a cuántos kilómetros? Y a veces me olvido de cargar nafta y de golpe veo y me dice, te quedan 30 kilómetros. Entonces se sube mi esposa y me dice, mira, hay que cargar combustible. Y dice, sí, bueno, vamos a la iglesia, hacemos esto y después cargo. Y me vuelvo a olvidar y me dice, te quedan 20. Y encima yo lo dejo puesto y te quedan 10. Y bueno, antes que, se, que la computadora fase o que diga 10 y en realidad no me quedaba nada, voy y cargo, ¿no? Porque no me gusta estar con el tanque vacío. Aparte somos de esos que nos enseñaron que nunca hay que dejar que se vacíe porque entra basurita y después no sé qué cosa y no sé cuánto. Es todo lo que es de mecánica. Y algunas dos, tres pavadas más. ¿Sabes cuántas veces mi tanque se vació? ¿Sabes cuántas veces se me prendió la luz amarilla y la computadora a bordo de mi cabeza me decía te estás quedando con el tanque vacío? No hay forma sin presencia. ¿Sabes cuántas veces llegué con el olor a nafta, con el envión y llegué a la presencia de Dios y salí con el tanque lleno. ¡Es mágico! No, no es la palabra, ¿no? Es sobrenatural. Es espiritual. Es lo que dice la Biblia. Nuestros pequeños y pasajeros sufrimientos producen un eterno peso de gloria, como dice la versión eh, tan linda que me gustó usar la NBB una gloria eterna más grande y abundante. ¿Por qué te crees? ¿Por qué crees que hablamos tanto de oración? ¿Por qué insistimos cada reunión, cada día miércoles como ahora, cada domingo, cada reunión de, de, de mentoreo, de, de, de escuela de vida, de instituto bíblico? Esto, hablamos siempre de las cosas espirituales, de buscar a Dios, de la oración. Es porque justamente ahí es donde encontramos la fuerza y la dirección para no salir a cualquier lado. Porque tampoco me sirve el tanque lleno si después agarro contramano la 9 de julio y, y digo, estoy bien, o todos están mal y yo estoy bien. Necesito dirección. Versículo 18. No mirando, nosotros las cosas que no se ven, sino las que, perdón, las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. ¿Saben qué me, me demostró una vez más? Y te pregunto, y si quieres escribirlo cuando voy hablando, escribir en el chat, te pregunto, ¿qué te demostró este año? ¿Qué me demostró? ¿Qué, demostró? ¿Qué te demostró? ¿Qué te demostró? ¿Qué te demostró este año? Yo noté algunas cosas, me demostró o me por ahí no es que lo descubrí, pero sí me hizo ver, somos finitos, somos frágiles. Somos terrenales. Entonces, Hemos confiado demasiado en nosotros mismos. Hemos confiado demasiado en lo que nosotros podemos hacer. Y en cómo armamos y desarmamos, hacemos, deshacemos, programamos, proyectamos. Hemos confiado demasiado en nosotros mismos. Y aunque Dios nos dio la capacidad de decidir, y aunque Dios nos dio la capacidad de tomar decisiones, a mí me sirvió para decir, Señor, pero qué finito que es el ser humano. Que qué frágiles que somos, cuánto necesito que me demostró que lo, tierno, lo eterno hoy lo eterno tiene cada día más, a, más sabor, ¿por qué digo esto? porque no tenemos la vida comprada, la tenemos prestada, nadie, ni el más poderoso, ni el más rico tiene la vida comprada, ni los multimillonarios que salen en las revistas estas que dicen cuáles son lo que, los 10 más millonarios del mundo, ni los que más tienen poder pueden decir yo quiero vivir tantos años. Ni antes, ni, de, ni, ni ahora, ni antes de esta pandemia. Nadie tiene que ver la vida comprada, pero a veces vivimos como si fuera nuestra. Es prestada. El tema es que cuando esta vida no esté ahí es donde va a quedar lo verdadero lo que acabamos de leer. Y lo que estamos leyendo, las que no se ven son eternas. ¿Qué me demostró que el legado sembrado es tremendamente clave? ¿Qué me demostró que, pude, que pudimos ordenar prioridades familiares? Una de las cosas que más, que más, que más me gustaron y que también practiqué es tuvimos más tiempo para conversaciones familiares. No es que antes estábamos peleados y no la teníamos, ahora tuvimos más. Y no dimos cuenta cuántas cosas ordenamos que están buenas. Así que yo quisiera que oremos, pero tal vez hacer un ejercicio. Hasta si te animás a escribirlo, hacelo. Quiero que numeres todo lo que vos no ves, como dice este texto que acabamos de leer. No mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven. Quiero que numeres lo que no ves, pero que realmente debe ser prioridad. Yo las hice, por eso recién te las dije. No, no vi que somos frágiles y las enumero, que somos finitos, que lo eterno tiene cada día más sabor, porque nos damos cuenta, y no es, vuelvo a repetir, no es que descubriste nada, sino porque tenemos una vida prestada y tenemos que administrarla bien. Por eso Dios dice, ¿cómo administramos bien recibiendo a Jesús y viviendo con Jesús en nuestro corazón? viviendo con Cristo cada momento, cada minuto, cada segundo de nuestras vidas. Y eso es el testimonio vivo. Entonces quiero que enumeres todo lo que ves, lo que no ves, que debe ser prioridad. Quiero que podamos respondernos, ¿qué te hizo en este tiempo sentirte tan finito, tan frágil? Quiero preguntarnos, quiero preguntarte, si sentiste que hubo crecimiento en tus vínculos familiares. ¿Puedes levantarme la mano por lo menos? Hay una personita ahí en el, en el chat también, o los pocos que están acá, que digan, sí, 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 sentiste crecimiento en tus vínculos familiares, pudiste fortalecer, pero no porque estaban rotos, sino porque fortalecimos. Con hicimos tenido conversiones que antes teníamos, pero que ahora las pudimos fortalecer y las profundizamos. Nos hemos encontrado con la familia y... Este, hemos aprovechado mejor los tiempos y hemos disfrutado mejores algunas mesas familiares, los poquitos, porque no podíamos hacerlo en grandes masas, ni con amigos, pero sí el, el grupo, y, y nos hemos divertido con algunas cosas así, este, con esas pequeñas cosas del día a día, con ese, esos placeres, pequeños placeres que Dios nos da. Ahora, te hago esta última pregunta, ¿mirás el futuro diferente? Son preguntas, sé que los chicos de media seguramente algunas anotaron. Entonces, lo próximo, lo que vos estás organizándote de tu vida, tus próximos objetivos, ¿a qué apuntan? ¿A dónde apuntan? ¿Qué querés alcanzar en tu vida? ¿Cómo querés que sea? Perdóname que tenga muchas preguntas, pero a mí las preguntas me sirven siempre, porque me ayudan a pensar, ¿querés replantearlas? ¿Querés tomar la decisión de empezar un nuevo tiempo de edificación y búsqueda? ¿Querés tomar este tiempo para detenerte y reflexionar aún en lo que hoy hablé?